0: No pasa nada. Bueno, y continuamos con nuestro programa Supermujer Magazine TV. Y como siempre, con una invitada muy especial. Ella es Astrid Cáceres Flores. Ella es licenciada en psicología. Cuenta con más de seis años de experiencia en brindar psicoterapia. Especialista en gestal para niños y adolescentes. Además, cursó el Máster de Psicoterapia del Bienestar Emocional y Terapias Contextuales y de Tercera Generación en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Ahí fue de toda la oportunidad de conocerla. Y bueno, así ha hecho diversos diplomados de danzaterapia, humanista, arteterapia, sexología clínica, terapia de parejas, bueno... Es una psicóloga en toda su regla y además fundadora de su propia marca, Psicobuela, que así también la podrán encontrar en Instagram. Astrid, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias a ti, Cata, por la invitación. De verdad, estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito más sobre el tema principal
0: que nos trae aquí, que son los niños y los adolescentes. Así es, Astrid. Bueno, y tenemos mucha comunidad de madres que están ahí súper pendientes porque eh, surgen muchas dudas con respecto a la educación, al aprendizaje, a las emociones de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes. Pero vamos a empezar primero para que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Cuéntanos cómo elegiste especializarte en psicología infantil. Sí, mira, pues eh, yo elegí esta especialidad ya que
1: desde muy pequeña tenía una gran ilusión por ayudar a los niños que tenían algún problema, en teoría yo quería ser pediatra y bueno, la vida me fue llevando a ser psicóloga y bueno, no me arrepiento porque estoy pues muy agradecida porque al final del día es una gran herramienta y considero que pues es muy importante que desde temprana edad se pueda enseñar a los niños a expresar y canalizar sus emociones de manera asertiva y bueno, y esto al final del día pues va a ayudar a la comunicación
0: con sus papás, ¿no?, Totalmente, totalmente cierto. ¿Y, ¿Y por qué consideras que es importante ese paso que has dicho? Eh, aprender a validar las emociones de los niños y de los adolescentes. Sí,
1: mira, pues yo considero que es importante validar sus emociones, bueno, en los niños, porque es en la primera infancia, como bien sabemos, donde se forma la autoestima. Y bueno, y la seguridad, cuando un niño es validado por lo que siente y por lo que piensa, bueno, será un niño seguro de sí mismo, pero por, si, o sea, por el contrario, si se siente señalado o se siente enjuiciado automáticamente, pues dejará de expresar lo que siente y es como una válvula de tiempo. no Al final del día, pues en la adolescencia esto va a repercutir, se, se va a sentir pues con esa sensación de pues no me entienden, no me quieren, eh, va a empezar a, a ser eh, introvertido, a no expresar lo que siente o por otro lado, pues puede ser una persona demasiado impulsiva, ¿no? que no sepa regular sus emociones y
0: bueno, estalle por cualquier situación que, que no le parezca. Mm. Qué importante, ¿no? Porque al final de niños es como que estamos eh, eh, formando a ese ser humano que de adulto se va a comportar y se va a relacionar de diferentes maneras. Entonces las primeras relaciones que él va a tener es en familia, ¿no? Con mamá, con papá, con hermanos. Y en ese caso, ¿cuáles son los desafíos a la hora de comunicarnos, pues, asertivamente con nuestros hijos y poder lograr que ellos se sientan validados? Sí, bueno, como bien dices, los desafíos principales se
1: encuentran a la hora de comunicarse, ¿no? Eh, se pueden sentir juzgados, se pueden sentir intimidados por la figura de autoridad que representan los padres, y por lo tanto, pues, se reprimen y prefieren no contar lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí uno de los desafíos principales es que se, si se sienten enjuiciados, pues, los niños se van a cerrar y no van a hablar, ¿no? Entonces, es importante, pues, reconocer esa parte y también el no estar criticando lo que dicen, ¿no? Okay. Por mucho, si no nos parece a nosotros como papás, el criticarlos, pues, los aleja en lugar de acercarlos. Entonces, hay que aprender esa parte y también a darnos cuenta de que ellos tienen, pues, sus propios pensamientos, sus propias ideas y ellos van construyendo poco a poco con lo que papá y mamá les
0: enseñan, pues, sus creencias. Total. Y es que estamos en una época completamente distinta, porque yo recuerdo de niña o incluso... Eh, nuestros abuelos, nuestros padres que a los niños como que no le prestaban esa importancia a validar cómo se sentían, era como eh, ay, está llorando, es un niño, o como que le restaban importancia a eso y al final lo que estás diciendo es un ser humano, o sea, es una, un ser humano pequeñito que va a crecer o sea, y como ser humano también tiene sus propias frustraciones sus sentimientos, sus ideas de la vida, aunque sea en pequeñito pero las tienen, entonces es ahí donde es importante validar eso. ¿Y qué pasa o cómo podemos evitar como padres la frustración al no tener esa respuesta, digamos que esperada de nuestros hijos, ¿no? que queremos entrar y comunicarnos y tal vez haya rechazo? ¿Cómo podemos evitar esa frustración? Sí, bueno, aquí es muy importante el ser
1: pacientes y empáticos. Y recordar que cada uno de nosotros ya pasamos por esta etapa y que tal vez actuamos de manera diferente porque los tiempos eran diferentes. Pero pues cada uno tiene su esencia, ¿no? Y es importante aprender también a esperar el tiempo indicado para hablar con los hijos y no presionarlos. Porque si no, de lo contrario, pues se va a experimentar frustración, enojo, eh, porque pues no existe una buena comunicación. Entonces es importante sobre todo el ser muy pacientes, aprender a escuchar y, bueno, como te decía también esperar el tiempo, no presionar.
0: Claro, y es ahí donde viene mi siguiente pregunta, porque es como, wow, ¿cómo me gano la confianza si de pronto yo ya llevo un proceso desestructurado con mi hijo y ya estoy notando algunos comportamientos, bueno, de rebeldía, como llaman los padres, o de pronto no es rebeldía, es otra cosa, pero como poniéndole un lenguaje coloquial, entonces... O sea, ahí, ¿cómo, cómo hago para, para ganarme o recuperar esa confianza? ¿Con el tiempo, dices tú, o, o hay alguna otra cosa que pueda hacer como padre? Sí, mira,
1: pues eh, yo les quiero mencionar algunos puntos que considero importantes. Uno es respetar a sus emociones, ¿no? Pero para esto primero tienes que conocer las propias. Si no conoces las tuyas, ¿cómo vas a reconocer las de tu hijo, no? Dale valor a lo que te cuentan. ¿no? por mínimo que sea pon atención a lo que ellos te están contando, es muy importante también el tiempo de calidad si tú estás distraído con el móvil no te van a hacer caso ¿no? porque van a, van a decir bueno pues ni siquiera me está poniendo atención ¿no? entonces, pero cuando tú le pides a tu hijo que te ponga atención pues es como incongruente ¿no? otra cosa importante es háblale con respeto ¿no? eso es bien bien importante Pídele su opinión, que se sienta escuchado o escuchada por ti. Eh, dale su espacio y su tiempo para hacer cosas y también date tu espacio. Ambos van a necesitar su privacidad. Eh, elogia sus logros y demuéstrale tu amor. Por pequeños logros que sean, es muy importante en esta parte que los reconozcas y que los elogies tanto a niños como a adolescentes. Dales libertad también para que tomen decisiones, obviamente, de acuerdo a su edad, ¿no? Para que comiencen a desarrollar su autoconfianza. Y otra cosa, pues no juzgues ni minimices lo que te dicen o lo que sienten. Esos son algunos de los puntos que considero
0: que son importantes para el tema de la confianza. Totalmente válido y muy importante todo lo que has dicho espero que todos los padres que estén aquí madres que nos estén viendo porque es muy difícil no, no, nos o sea, no, no, nos dan un manual para ser madres un padres. Y así madres o primordial: y, y así las emociones primordial para también validar que emociones de ellos, también hay que aprender a validar las propias. que eh, bueno, más validar te voy a preguntar por no, 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 a no, no, a sus no, 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 Ah, sí. Y porque los niños copian todo, y tú, y tú me lo dirás, ¿no? O sea, al final, eh, por ejemplo, o por, o por lo que sea, lo copian. Entonces, bueno, es muy importante todo esto que ha dicho Astrid para mantener la confianza con, con nuestros hijos. ¿Y qué le dirías a esos padres que buscan desesperadamente que sus hijos les obedezcan sin chistar, pero no lo logran? ¿Qué podrías decir sobre eso?
1: Bueno, aquí es muy importante establecer límites claros, coherentes y en amor, sin ser rígidos y autoritarios. Cuando los límites son inestables o nulos, pues es probable que los niños no obedezcan porque no tienen claro lo que sí pueden o no pueden hacer. Y también es bien importante explicarles el por qué se les pide o se les da esa instrucción, sin utilizar como típicas frases como, pues porque soy tu mamá, ¿no? ¿No? Exacto, ¿por qué no? Porque yo dije que no y no se hace, ¿no? Porque yo soy tu mamá o soy tu papá y tienes que hacerlo. Entonces, aquí es bien importante explicarles eh, pues los beneficios que obtendrán al obedecer, ¿no? Ser ejemplo de amor, verdad y
0: compromiso. Uh -huh. Y coherencia. Sí, claro. Bueno, de verdad sería eso, ¿no? Sí, o sea, claro. que lo que digo lo hago. Eso sería ser eh, fu fuente de, de verdad y de amor. Okay. Bueno, y en un caso abrupto, digamos... Eh, si ya, digamos, lo que te digo, tengo algo, digamos, que ya con mi hijo por manejar, ¿qué herramientas recomiendas para lograr una convivencia armoniosa? ¿Ir al psicólogo en familia o que vaya solo el niño al psicólogo? o, o ¿Qué recomiendas? Bueno, para empezar, creo que
1: esto se lo digo mucho a los papás de mis pacientes, llegan con el niño y casi, casi es repárame a mi hijo, ¿no? Y pues les digo, primeramente es ver... ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? Porque al final del día, como bien lo dijiste hace rato, los niños son un reflejo de lo que viven en casa. Un niño que te llega con un tema conductual o un tema de, eh, emocional, que no hace caso, que no obedece, que, en las, por ejemplo, en el colegio no, te, no asume eh, lo que le dicen o no tiene límites, pues es un niño que tiene un tema así emocional, pero es porque algo está viviendo en casa. Entonces, al final del día, creo que aquí sería muy importante que los papás primero acudieran a terapia para ver qué está pasando en ellos, ya sea a nivel individual o a nivel pareja, y posterior a esto, sí, que el niño tome terapia, ¿no? Porque al final del día se van creando heridas emocionales en los niños bien importantes y bien difíciles, que al final, pues esto repercute después en su adultez, ¿no? en sus relaciones interpersonales, ya sea con sus amigos o con su pareja, entonces, esto es demasiado primordial, ¿no? Y también, como lo decía hace rato, que puedan identificar primeramente si tienen alguna emoción, ya sea agradable o desagradable, y sepan también de esta manera, pues, poder comunicar y expresar con sus hijos, ¿no? De manera asertiva. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo molesto. Ahorita vamos a darnos un tiempo fuera, no vamos a hablar y ya después platicamos, ¿no? De lo que, de lo que sucedió. Porque si se hablan enojados, pues obviamente se pueden lastimar con palabras.
0: Totalmente, Astrid. No, yo estoy abrumada con toda esta información tan valiosa que nos has dado. Yo creo que te, sí o sí tendremos que hacer otra, otra entrevista para que nos cuentes muchísimo más. Pero igual, bueno, eh, ella también tiene su página y más adelante nos va a contar de eso, donde comparte mucha información. ¿Actualmente en qué otros proyectos estás involucrada, Astrid? Bueno, pues
1: actualmente estoy en México, estoy dando terapias en línea a niños, adolescentes y adultos, y bueno, este, además he brindado cursos con mi marca Psicobuela, he participado en talleres tanto para niños como para padres, en colegios y también en asociaciones.
0: Genial, y bueno, ¿y ¿qué recursos nos puedes ofrecer desde tu página, desde tu marca? ¿Cómo podemos encontrarte? Sí, mira,
1: pues eh, pueden encontrarme en mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como arroba psicobuela. Y bueno, mi marca la empecé hace algunos años, justo antes de, de irme a Madrid. Empecé como dos años antes. Y bueno, el objetivo principal es compartir, pues, algunos tips y, pues, también información valiosa para que puedan saber o justo el tema de las emociones, el tema de la autoconfianza, de, de toma de decisiones, y todo esto vamos tocando un tema por semana. Entonces, eh, pues nos pueden seguir ahí, dar seguimiento, comentar. Eso es muy importante para que también pues, se les pueda dar una retroalimentación,
0: ¿no? Por medio de, de lo que comenten. Genial. Bueno, arroba psicobuela la encuentran en todas las redes sociales. Y por último, Astrid, bueno, para todas estas madres y padres que nos están viendo, ¿algún libro, alguna película que recomiendes? con respecto a crianza, pautas de crianza.
1: Sí, mira, en cuestión de, de libros o también videos, hay un libro que se llama El Monstruo de Colores y eso es muy funcional para los niños, para empezar a enseñar a identificar sus emociones. También lo encuentran en video y créanme que eso es un gran, un gran elemento ¿no? que pueden utilizar con ellos. Eh, también está el gran libro de las emociones de María Menéndez. El diario de tu emocionario, ahí les van enseñando emoción por emoción y eso es súper bonito. Este, para los papás está un libro que a mí en lo personal me, me ha gustado mucho, de hecho aquí lo tengo, es como que siempre. <ríe> Se llama Límites para con nuestros hijos, de Henry Cloud y John Thompson. Y este, otro libro que recomiendo también es Disciplina con inteligencia y amor, de Editorial Brillas y este otro libro que es cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Eso oh. es muy importante, ¿no? Este es de la editorial Diana y entonces eh, pues los recomiendo bastante para que pues puedan también saber cómo pues trabajar esta, este tema de la comunicación, de la validación emocional y pues sobre todo es también escuchar, tener una
0: escucha activa ante todo. Ante todo eso, escucha, amor y verdad. Eso me ha encantado, como lo has dicho, Astrid. Pues bueno, tenemos demasiados recursos que nos ha regalado Astrid en esta tarde. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Yo espero volverte a tener de invitada porque me ha encantado este poquito que hemos hablado. Me ha encantado y creo que tenemos, podemos sacarle mucho más jugo a este tema de la crianza, la comunicación, la validación de las emociones de nuestros hijos. Astrid, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Cata, por la invitación y bueno,
1: seguimos ahí al pendiente y bueno, claro que sí, con mucho gusto aceptaré tus próximas invitaciones
0: para seguir. Y recuerden, gracias a ti. Y recuerden contactarla, arroba psicobuela o incluso aquí en los comentarios del vídeo también si tienen preguntas, cuestiones con ella, cualquier cosa, ella también está dispuesta a atenderlos, hace terapia virtual, así que desde cualquier país también eh, podrían contactarla. Muchísimas gracias Astrid nuevamente y bueno, nosotros continuamos con el programa, así que no se desconecten.